0: Hoy quiero comentarles un libro que terminé de leer hace algunos días y que me impactó muchísimo. Se llama Interestatal y es una novela de Stephen Dixon, un autor norteamericano, a quien descubrí porque sus libros acá en Argentina están traducidos y publicados por la editorial porteña Eterna Cadencia. Interestatal es una novela, no sé si experimental es el término correcto, no quiero pifiar con eso, pero como bien señala la contratapa, es un libro ciertamente vanguardista. ¿Por qué? Por cómo está construida su estructura. Pero para entender esto, voy a hacer un breve comentario sobre la trama, evitando los spoilers. Y les prometo que no estoy quemando nada fundamental del libro, ni tampoco arruinando la experiencia lectora. ¿Qué es importante saber? que todo el libro gira en torno a un hecho fundamental, que es lo que le sucede a Nathaniel Frey cuando va por la autopista interestatal con sus dos hijas, una de seis y otra de nueve años, volviendo de un fin de semana largo en Nueva York, donde acaban de visitar a la familia de su esposa, quien en ese momento decide quedarse unos días más con sus padres y entonces vuelve con sus hijas a su ciudad para retomar la vida normal y cotidiana. En un momento de ese viaje una camioneta se les acerca sospechosamente, se les pega. Al principio las hipótesis son, bueno, nos están queriendo alertar sobre algo que está pasando en la ruta o simplemente nos quieren saludar, pero después el aire se enrarece y crece la tensión. Después de algunas páginas hay un hecho trágico en la ruta entre estos dos autos que hace que una de las hijas muera. Esto sucede ya en el primer capítulo, por eso siento que no les estoy spoileando nada. Y lo que va a hacer Dixon con el correr de los capítulos es repetir este hecho como en loop. Cada vez que empecemos un capítulo nuevo vamos a volver a tratar con esta situación trágica y bastante difícil de digerir realmente, pero con algunas modificaciones que tienen que ver con... Diría que es un mínimo corrimiento en la línea temporal que hace que el hecho sea visto desde una perspectiva diferente o en un momento diferente o a través de la aparición de personajes diferentes. Por ejemplo, en uno de los capítulos vamos a conocer cómo fueron las horas y los días previos a la partida, algunas de las cosas que sucedieron ese fin de semana en Nueva York, en ese matrimonio y en esa familia. En otro de los capítulos nos encontramos con largos diálogos que el padre tiene con sus hijas donde aparecen temas relacionados a la crianza, a su alimentación, a cómo tienen que defenderse ante la aparición de extraños, a cuál es el vínculo que tienen que establecer con sus amigos o con su propia madre. En otro de los capítulos que para mí es el más el más duro, me acuerdo que tuve que dejar el libro un rato y retomarlo después, porque... Están las escenas en las que él le cuenta a su mujer qué fue lo que pasó y le tiene que comunicar que una de sus hijas está muerta. Después de un largo periodo de negación y de no poder creerlo, él tiene que llamar a sus suegros o a su mujer y decirles lo que sucedió. Y la verdad es que está tan bien construida la imaginación y las digresiones y las cosas que pasan por la cabeza de una persona que tiene que dar una noticia como esa, que es impresionante. Si alguien me preguntara, bueno, pero ¿de qué va la novela? Más allá del, del hecho, ¿cuál es su tema central? Porque son casi 500 páginas, son 500 páginas de lo mismo, no me voy a aburrir. Diría que el libro gira en torno a lo que significa la muerte de un ser querido, más específicamente, por supuesto, la muerte de un hijo y cómo una muerte de ese tipo puede impactar luego en la vida de las personas, en los matrimonios o en las familias. Desde la perspectiva de ese padre, uno puede ver la desesperación, la falta de consuelo, esa sensación de pérdida y de falta de destino en la que lo ubica un hecho de ese tipo. Creo que tiene muchos temas paralelos, están más abordados algunos que otros según el capítulo que se trate. Pero podría nombrar a grandes rasgos cómo se construye y se sostiene una familia, cómo se sostiene un matrimonio, cómo se cría a los hijos. La particularidad es que estas reflexiones se dan a través de la mente y del flujo de conciencia de este personaje principal, que es un tipo con un sentido del deber de la moral de las reglas de lo que es vivir en sociedad muy estricto, muy elevado y que pierde su eje cuando nota que el resto de las personas con las que convive no necesariamente comparte esos valores. En este libro es tan importante el tema, lo que se cuenta como la forma en que se cuenta porque se producen miles de desviaciones, de subtemas, que en algún momento se desprenden de un pensamiento que parece ilógico, que no tiene sentido, que es desordenado, que está completo de retóricas, de contradicciones, de incoherencias. Es como un rumiar constante, compulsivo y que no para desde que empieza el libro hasta que termina. Este libro tiene el mejor primer capítulo que yo recuerde haber leído de algún libro. Si les interesa todo lo que les estoy contando, pero no tienen ganas de leer un libro tan largo y tan denso como se los estoy describiendo, pueden intentar, si algún amigo o amiga tiene el libro en su casa, o me lo pueden pedir a mí, no hay ningún tipo de problema, me escriben y yo se los presto, leer solamente el primer capítulo, que resume muy bien este hecho, y además el devenir de la vida a partir de lo que le sucede que por supuesto cambia por completo lo que hasta ese momento él había sido como ser humano. Y acá tengo que hacer un poco de mea culpa y decirles que hice un poco de trampa para facilitarme la tarea de explicar cuál es la estructura de este libro. Pero hay dos capítulos que tienen finales cambiados, que son versiones. Es decir, si en la mayoría de los casos la que muere es una de las hijas. Hay una versión donde la que muere es otra y después hay un capítulo donde ambas viven, es decir, nada sucede en la ruta, todos llegan a destino y la vida parece continuar como si nada. Creo que la intención de Dixon con estas modificaciones que a decir verdad a mí me perdieron bastante, tuve que ir a la computadora y googlear de qué se trataba para entender, porque en un momento dije, bueno, no entendí el libro, soy un desastre. Me parece que el autor pone en juego esta cuestión del qué podría haber pasado si, sí, que es de alguna manera la base fundamental de la paranoia de nuestro personaje principal, esta cuestión de perseguirse, de si él podría haber hecho las cosas diferentes para que el destino le hubiese deparado algo diferente. Y por otro lado, deja abierta la posibilidad de que uno dude sobre lo que efectivamente pasó, sobre cuál es la historia verdadera, que también creo es parte del clima enrarecido y confuso que Dixon intenta crear en este libro. Cuando terminé Interestatal, me metí en algunos blogs a chusmear qué les había parecido a otros lectores y me encontré con comentarios muy pertinentes en contra del libro. Y más allá de que a mí me gustó muchísimo, me parecía adecuado traerlos para que ustedes después puedan decidir si es una lectura para ustedes o no. Por ejemplo, uno de los comentarios decía que es dispara en calidad. Más específicamente, la cita es esta. El primer capítulo es extraordinario. Realmente es como un golpe al cerebro que te hace reaccionar y despertar. En los capítulos intermedios, especialmente el quinto y el sexto, la calidad se pierde un poco y la reiteración hace monótona la lectura. Después, otro de los comentarios que me pareció bastante atinado es que en algún momento los pensamientos del narrador empiezan a sonar artificiales. Señala muy bien... Un amigo de internet y yo voy a coincidir con él Hay ciertos fragmentos donde hablan los niños O donde habla la policía O incluso donde el propio narrador no termina de convencer Y parece quizás algo artificial la manera en que se construyen esos diálogos o esos pensamientos Y por último es un libro que en algunas partes tiende a saturar ...y a irritar, e incluso hasta puede aburrir. Bueno, ¿por qué me estás contando esto? ¿Qué aporta el relato? Yo creo que hay detalles en demasía, no tanto porque esos detalles importen, aunque algunos sí... ...sino para demostrar cómo atraviesa esa persona lo que le está pasando. Y en ese sentido, a pesar de que de a momentos aburra y canse y uno diga... ...bueno, basta de esto, creo que el proyecto final del libro está, por lo menos para mí, mucho más que aprobado. Pila de libros es un espacio que se define como un Tinder de libros y lo que hace es encontrar a lectores que tienen en su lista de pendientes algunos libros por leer, con otros que ya leyeron esos libros y que, como están juntando polvo en su biblioteca, tienen la posibilidad de intercambiar con terceros para que se produzca un encuentro lector. Su director es Nacho Damiano y en más de una oportunidad lo escuché recomendar Interestatal. Así que le mandé un mensaje y le pregunté por qué le había gustado tanto esta novela.
1: ¿Por qué me gustó Interestatal de Dixon, Podría decir porque es un poco lo que yo entiendo como novela total. Es un libro que tiene una potencia impresionante en, el, en su comienzo. desde desde los libros más, más potentes que recuerdo, con comienzos más potentes que recuerdo. Las primeras cuatro o cinco páginas son tremendas. Después de eso hay 500 páginas en el que vuelve al mismo hecho una y otra vez, una y otra vez, y lo narra de un punto de vista, de otro punto de vista, vuelve a lo mismo, y va como completando la información, porque obviamente no narra siempre exactamente lo mismo, sino sería repetición, pero lo que muestra es cómo, se puede, cómo, cómo la ficción es algo en sí mismo, y, y la escritura es algo en sí misma, y un poco prescinde de los hechos, o sea, cómo agarrándose de un solo hecho se puede construir una especie de espiral de sentido en el que se vuelve una y otra vez a lo mismo, pero diciendo algo más, diciendo sí. algo diferente, y ampliando y modificando eh, justamente lo que se está diciendo. Florencia Ure, hace poco, una de las de, de quienes está a cargo de, de la suscripción literaria de Pez Banana, la leyó y la recomendó también, y ella decía algo que era como la repetición como anestesia, ¿no? O sea, nosotros tenemos hechos en nuestras vidas que son muy traumáticos, y como que hay dos formas de enfrentarlos, o el silencio total, que es un poco lo que decía Benjamin de digamos, soldados que volvían de la Primera Guerra Mundial, que caían en el silencio absoluto porque no encontraban ninguna forma de expresar el, el horror que habían vivido, o justamente el, el expresarlo constantemente, ¿no? Como la, la, la neurosis por, por repetición, la neurosis por exageración. Y nada, me parece que es una novela que tiene una, una calidad, digamos, eh, retórica, una capacidad narrativa de, de Stephen Dixon de construir un universo terrible y hermoso a la vez, en el que el suceso siempre es el mismo, y hay 500 páginas para hablar de ese tema. Eh, nada, soy muy fan de esa novela. La verdad, la traducción, es, si no me equivoco, es de Ariel Dillon, la editorial es Eterna Cadencia, pero la traducción también es impecable, que en este libro en particular es, es muy importante lo ¿no? que esté traducido, porque justamente es como una especie de, de, de mantra, ¿no? Lo que va diciendo, siempre como que avanza y avanza y avanza y avanza y repite y avanza y vuelve y repite y avanza. Entonces las... Las palabras exactas son importantes, digamos, no, no es lo mismo una palabra que otra. Bueno, ese es el motivo por el cual me gustó tanto y recomiendo tan frecuentemente Interestatal de Stephen Dixon.
0: Eso fue todo por hoy. Este capítulo fue un poco más largo porque el libro era largo. Me interesaba poder contarles todo lo que me pasó con él. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Guida Lautaro Padín. La magia en la edición la pone Paula Manini. Recuerden que pueden escuchar el resto de los capítulos en www.parquepodcast.com también pueden seguir a esta serie en Spotify, así los anoticia cuando llega un nuevo episodio. Y nada más, hasta acá llegamos, nos vemos en la próxima. Demasiados libros.